0: Суббота, 9 декабря. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите YouTube-канал «Дилетанты», как всегда, на своем месте программа «Книжное казино. История». Я хочу напомнить, что одна из главных миссий нашей программы – это проводить некие такие терапевтические встречи, что «мы все здесь, мы вместе, мы друг друга поддерживаем в эти непростые времена». И наиболее приятно, когда на такие встречи приходят старые знакомые нам друзья, товарищи. И вот сегодня я с радостью приветствую такого человека. Это Михаил Кузищев, музыкальный журналист, он же дядя Миша. И известный по программе «120 минут классики рока» Михаил. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте,
1: приветствую, Никита. Здравствуйте, дорогие, хотел сказать, слушатели, но зрители уже, конечно же,
0: очень рад всех видеть. Ну и повод. Повод у нас самый замечательный. Михаил выпустил книгу "Панкрок. Предыстория прогулки по дикой стороне от Боба Дилана до Капитана Бифхарта». И вот об этом мы поговорим. И... Как многие уже догадываются, эта книга основана на том сериале, который был об истории панк-рока, который шел в рамках программы «120 минут классики рока». И по-своему, сам запуск этого сериала – это была полноценная панк-история, потому что не сразу приняла публика, не сразу принял напарник дяди да. Миши, дядя Володя. Так что, Михаил, напомни, пожалуйста, как это все было, как запускался тот легендарный сериал и как он превратился впоследствии в книгу.
1: Ну, как мне сейчас представляется, этот сериал э, начинался как настоящая авантюра, э, потому что когда я пришел в «120 минут классики рока» по приглашению дяди Володи, за что ему большое спасибо, «120 минут классики рока» представляли собой ну, самую настоящую передачу про классику рока. То есть там звучали такие скрепные, правильные, настоящие группы, Пинк Флойд, Джетра Тал, Слейд, Назрет и так далее, Роллинг я очень любил, продолжал любить все эти группы, безусловно, но я всегда любил также и панк-рок, и мне было немножко за него обидно, что он не представлен. А это одна часть истории. И про панк-рок я всегда читал, Никита впервые даже начал читать, в книжках о прогрессе в роке, о старом уроке. Угу. И в этих книгах всегда говорилось примерно следующим образом, что... Был замечательный старый рок, золотая эпоха рока, прогрессив, такая прекрасная, благостная, замечательная музыка. И вот в один прекрасный, или точнее ужасный день, где-то в семьдесят седьмом году наступила катастрофа, какой-то последний день Помпеи, извержение вулкана и внезапно всех накрыло панком, и какой-то страшный, совершенно кошмар наступил, все сломалось, все порушилось. Вот этот злостный, ужасный панк. злостный, ужасный панк мне, во-первых, нравился. А во-вторых, мне было интересно, действительно ли он ну, вот так вот в один день вот взял, извергся и наступил, и сразу какая-то катастрофа случилась ужасно. Или все-таки были какие-то предзнаменования? У меня были основания полагать, я еще тогда не очень в этой теме разбирался, но кое-что читал об этом: что вот это все случилось не в один день, что были какие-то знамения, какие-то предзнаменования, какие-то ранние признаки вот этого всего. И мне очень хотелось разобраться, откуда вот это на самом деле все получилось вот этот гром, как будто бы среди ясного неба. Ну, я бы на самом деле был бы очень благодарен тогда, если бы какой-то умный человек, просвещенный, пришел бы и рассказал нам, откуда это все получилось. Я просто сидел бы и его слушал. Но, к сожалению, так получилось, что никого не нашлось почему-то вот на тот момент. И я понял, что если никого нету, придется как-то... Если ты хочешь послушать передачу, которую тебе хочется услышать... Придется ее сделать. Да, единственный ужасный выход остается сделать да, ее самому. Поэтому э, ну, я начал считать какую-то литературу по этой теме, какую-то русскоязычную, закупил какую-то англоязычную, начал делать эти э, первые передачи. Ну, сейчас я понимаю, что, конечно, они по компетентности, по уровню ну, совершенно не дотягивают. Но, ты знаешь, они были панковские, вот, потому что... Они просто... Я их хотел их сделать. Да, это была наглость моя сделать вот эти передачи. Вот. Потом, конечно, все это, ну, как мне представляется, немножечко выровнялось, у меня стало больше литературы, стало больше материала. Стали приходить разные гости замечательные, которые начали об этом рассказывать, тоже участвовать в передачах, за то, что им большое спасибо. Но мне сначала казалось, что это все уместится в какие-нибудь там передачи. 20. О чем я честно сообщил дяде Володе Ильинскому, да, эфирному а, напарнику, автору 120 минут классики рока. и вот. Дядя Володя на этих условиях согласился. Он об этом с болью и обидой вспоминает сейчас в предисловии к этой книге: что вот все было, начиналось-то все совершенно по-другому. Но потом вот хотели, как лучше получилось, как всегда, в итоге из этого получилось 50 серий. Но мне всегда нравилось в этих сериях, они получились и о предыстории Панкрока, и об истории классического панкрока 70-х годов, потому что вот эта часть меня интересовала больше всего, но это всегда были истории, мне всегда нравилось не просто заводить музыку, а каким-то образом рассказывать какие-то перипетии, какие-то драмы, которые стояли за всей этой музыкой, потому что Uh, персонажи, на самом деле, были очень разные. Они были колоритные, какие-то ненормальные, психованные, чудаки, какие-то гении, какие-то злодеи, uh, очень странные люди, необъяснимые. И uh, замечательно было то, что не только музыка была отличная, а что с ними всегда uh, связаны были какие-то интереснейшие истории. С ними постоянно что-то приключалось, какие-то напасти происходили с ними, какие-то драмы, повороты. И это было очень интересно рассказывать. Но э, ты понимаешь, что эфирный формат, при всем к нему уважении, он имеет
0: некоторые ограничения. Да, это всегда какие-то рамки и ограничения.
1: Вот, он имеет ограничения по объему, по размеру. В конце концов, ты не можешь. Иногда это было похоже на радиоспектакль какой-то. И, в общем-то, когда этот сериал закончился, я понял, что огромное количество материала не уместилось в эти передачи. И огромное количество историй не было рассказано так, как вот лучше их рассказать потому что некоторые истории лучше выглядят в печатном виде и поэтому у меня с самого начала была мысль из этого потихонечку сделать книгу я начал делать эту книгу я сначала думал что это все будет быстро вот, но потом перфекционизм взял вверх и стало ясно что эти истории ну для того чтобы они получились как истории с подробностями. Подробности не ради самих подробностей, а ради того, чтобы ты мог погрузиться в эту историю, зачитаться и проехать свою остановку. В этом, так сказать, цель автора заключается, что читатель проехал остановку. Свою. Что это требует большой работы, дополнительного исследования и так далее. И, э, ну, вообще-то говоря, было сложно сочетать одновременно и работу над передачами новыми студентами классики рок, тем более, что не только там панк-рок, слава богу и работа над этой книгой. Поэтому я попытался некоторое время это делать, понял, что оно не срабатывает, и я это убрал в долгий ящик. И дальше уже, как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Сначала коронавирус, когда передача по объективным причинам ушла на перерыв, и, кстати, усилиями дяди Володя она долгое время существовала, за что дядя Володю большой респект. Вот. Но у меня появилась возможность работать, наконец, над этими текстами и но все это начало расширяться, и какой-то, в общем, нездоровый фанатизм. И стало ясно, что это не то, что в две книги не укладывается. Потому что сначала мне хотелось, чтобы было бы две книги по Англии и по Штатам. А потом стало ясно, что это дробится еще на более мелкие некоторые части и требует дополнительной работы. И в итоге я несколько лет над этим работал и ну, написал, скажем так, несколько больше материала, чем может вместиться в одну книгу. Но логически первая часть истории, что из этого получилось, вот она сейчас представлена. Внимание читателей. Я очень надеюсь, что она окажется интересной, достаточной для того, чтобы на свет появилась вторая часть и так далее. Потому что это целая история, и очень хотелось бы ее рассказать.
0: Вот здесь как раз хочется поговорить о восприятии панка в массовом сознании, панк движения, mm -hmm. панк культуры. И, естественно, у многих при слове «панк» возникает какой-то образ ребята с зелеными ракезами, которые ведут абсолютно социальный образ жизни, плохо играют, какие-то, не знаю, там, не в попаться, ноты и все прочее. Просто образ, как, как даже в книге сами написали, один из примеров хейт-спича, одноклеточной музыки в массовом сознании. Знания. А как так получилось? Ведь это действительно многогранный культурный феномен. Почему вот это восприятие выродилось до понимания, что это какой-то вот именно пример одноклеточной музыки?
1: Ну, во-первых, даже в том виде, как панк-рок существует сейчас, я бы все таки не стал его ни в коей мере называть одноклеточной музыкой. Это такой вот стереотип, который возникает у людей, когда они видят тот образ которые специально направлен на то, чтобы их спровоцировать и чтобы у них возникло ощущение, что это одноклеточная музыка. На самом деле, э, люди, которые делают эту музыку, как правило, это люди обладающие серьезным интеллектом, просто им нравится э, ну, провоцировать, играть вот такую простую музыку, но она э, отнюдь не тупая сама по себе, что тот смысл, который э, за ней стоит, он отнюдь не одноклеточный, это смысловая музыка. Другой вопрос, что, естественно, сейчас панк-рок превратился в музыкальный жанр, еще один музыкальный жанр, в котором есть свои каноны, клише, которым ты, в общем-то, должен следовать. Если ты хочешь играть панкрок, панк окей, давай, значит, мы будем с тобой играть панкрок, значит, как там, значит, давай послушаем образцы жанра и возьмемся. Это неплохо, но это уже музыкальный жанр, это клише. И вообще-то, это печально, потому что изначально вся панковская идея заключалась в том, чтобы демонстрировать собственную индивидуальность, чтобы говорить о том, что я выделяюсь из толпы, что я не такой, как все вы, что я вот один такой уникальный, я не хочу ни попадать ни в какое течение. Но, в конечном счете, оно в течение превратилось. В общем-то, так. Происходит со многими явлениями, да, которые постепенно находят какую-то форму, они стабилизируются, бронзовеют, или питоне, становятся, они вот вырождаются неким образом. И вообще-то говоря, эта тема тоже для отдельной книги, для отдельного исследования, может быть, мне было бы тоже интересно об этом поговорить и написать, это тоже часть истории. Но когда все это начиналось, безусловно, это было про индивидуальность, про непохожесть на других. И это, конечно, Никита, моя большая боль э, и печаль, потому что вот тоже делаешь какой-то анонс этой панк-книги, и ты получаешь комментарии, ну хорошо, там, дядя Миша, надеюсь, ты не мылся уже неделю, ты покрасил волосы в зеленый цвет, вот, чтобы, ну, походить на героев своей книги «нет».
0: Ну да, кто-то, по-моему, страна... из комментаторов даже не поверил, что мы сегодня про панк-рок говорим, потому что у нас нет хотя бы одного из нас зеленого ирокеза.
1: Да, вот печаль, не сложилась в этот раз с зелёным Но, понимаешь, эта книга, панк-рок, то, что там написано, конечно, отчасти это справедливо написано, но это лишь отчасти. Панк-рок – это музыкальный жанр, так или иначе. Эта книга в меньшей степени про музыкальный жанр, а в большей степени про некий дух. То есть там слово «предыстория», которое ну, издательство не слишком большими буквами поставило, оно все-таки имеет большое значение. То есть эта книга а, больше про тот дух, про тот настрой, аттитюд, английское слово, который вдохновлял как раз, безусловно, вот тех музыкантов, которые начали уже играть то, что называется панк-роком в чистом виде. Вот, поэтому э, в какой-то степени э, эта книга не столько про панк-рок, сколько про дух. Может быть, даже в широком смысле про историю возникновения альтернативной музыки. Вот так бы я ее назвал. Просто потому что сериал имел название панк-рок, потому что издательство тоже говорит панк-рок, отлично, король и шут. Сейчас, значит, мы это тесним большими буквами и продадим. Вот поэтому это получилось ну, панк-рок. Ну, может быть, это хорошо, может быть, нехорошо, но вот оно так...
0: Ну, а, понятно. Будет, Конечно, издатель не может не вмешаться в книгу, которую он публикует, чтобы создать какой-то там, не знаю, продаваемый заголовок и все на свете, но оставим это на совесть издателя. Вот Антон Усков забавно замечает ä, по поводу моего предыдущего вопроса, что я говорил о панке, некие ребята, которые плохо играют, вот Антон Усков возражает, что как это плохо играет, Сит, Вишес вообще не умел на басу играть, поэтому... В чем то упрек Антона Ускова справедлив, но это отдельная история, потому что действительно тут несколько про музыку, сколько про дух. И вот все герои книги, которые э, объединены именно под заголовком предыстории, это от Боба Дивана до Капитана Бифхарта, они э, объединены, мне кажется, вот одним главным э, словом отрицание. Они что-то по-своему каждый отрицал. И Прежде чем вот мы поговорим, что это за такое отрицание, вообще э, поговорить о той эпохе, о тех временных рамках, которые описаны в книге, это, я понимаю, середина 60-х, середина 70-х, примерно так можно это писать, и, ну, или нет? В большей степени это вторая половина 60-х, угу. 65-й, примерно 70-й
1: годы, вот так вот, дальше мы даже не ходили. Тогда и
0: просто для короткого брифинга э, вот представим эту эпоху и... Как выглядела музыкальная индустрия, то есть как выглядели успешные группы, что было главным трендом? То есть давайте отталкиваться от того, uh -huh, <laughs> что uh -huh. тогда надо было отрицать панком, про прото простите этот термин. Ну,
1: смотри, во-первых, значит сдел сделать нужно оговорку, что еще одно дробление, мы здесь говорим только про Соединенные Штаты. Uh -huh. Но в любом случае тренды были вполне определенные и в Британии, и в Соединенных Штатах к середине 60-х годов, к тому моменту, когда эта история начинается, поп-музыка, вот слово рок-музыка тогда, в принципе, даже не существовало. Она существовала только в рамках вот одного канала, одного мейнстрима. То есть если ты добиваешься... То есть, если, ты... если ты живешь и действуешь, если ты музыкант, то ты должен играть по определенным правилам ты должен э, давать интервью, ты должен обязательно записывать такие композиции, которые будут попадать в хит-парады, потому что, э, ну, если они не нацелены на то, чтобы попадать в хит-парады, то вообще зачем ты записываешь эту музыку, зачем... Жить это... по всем
0: правилам поп-индустрии, ключевое слово здесь правило.
1: Да, а ты должен давать какие-то интервью, ты должен а, появляться на каких-то мероприятиях, а, на телепередачах и так далее, и так далее. Вот. ты а, не должен выходить за какие-то рамки поведения, норм поведения. И твоя музыка а, должна быть, ну, если немножечко хулиганской, то все-таки в каких-то определенных рамках, но ну, чуть-чуть немножко. А, вот. И это было, ну, то есть это было как само собой разумеющееся. Это было наследие еще 50-х годов когда вся музыка находилась вот в рамках этой мей мейнстримной индустрии. Значит, соответственно, первые герои, которые здесь появляются, они пытаются э, этот тренд сломать. Э, и в первую очередь э, э, Дилан, группа Фагс и так далее. Э, значит, они э, Дилан, к примеру, говорит, хорошо, вот я фолк-исполнитель, значит, у нас есть фолк-движение, песни протеста кстати, она параллельно существовала вот этому музыкальному мейнстриму, он говорит, хорошо, я не хочу быть э, фолк-исполнителем, э, я хочу исполнять сначала песни э, о любви, романтические песни о том, как я хочу с тобой дружить, потому что он слушал «Битлз», к примеру. Фолк, э, тусовка тут же вся начинает э, возмущаться и сердиться, она говорит, как так, ты же был вот осмысленный, и такие писал песни, ты начинаешь записывать что-то легкомысленное. Дальше Дилан делает еще более возмутительный шаг. Он берет в руки электрогитару, потому что до определенного момента э, он исполнял песни только на акустической гитаре. И это э, у зрителей э, создает совершенно взрыв мозга. Потому что, вот как мы сейчас говорим с вами, с электрогитарами выступали так называемые поп-группы, которые пели песни о любви. Даже Битлз, при всем уважении к ним, пели песни «Она тебя любит», «Е-е-е», «Моя девушка от меня ушла», «Все плохо, все грустно». И в глазах большинства населения, если ты берешь в руки электрогитару, то ты должен сейчас что-то вот такое легкомысленное исполнить о любви. И они тут же заключили, что э, Дилан продался, что его поглотила вот эта вот самая э, машина шоу-бизнеса. Э, но для него это было интересно, потому что ему хотелось поиграть, с одной стороны, с рок-группой, с электрогитарой, но, с другой стороны, э, в этот формат он вложил тот смысл э, свои мозги, которые у него по-прежнему оставались. То есть с этой электрогитарой он не начал э, петь про любовь и девушек, он начал петь довольно сложные, хитрые тексты, которые были надменные, которые были издевательские, которые были агрессивные, во многом едкие, критические. И э, это был взрыв мозга, потому что, э, если ты с электрогитарой, ты должен играть... Да, при этом он звучал еще не очень умело. Первое выступление они репети репетировали с группой а, всего лишь одну ночь. И он вышел выступать на Ньюпортском фолк-фестивале с электрогитарой, отрепетировав совершенно новый для То себя... своего рода с...
0: было такое заявление и, и своего рода протест против того, что Дилан в восприятии своих поклонников некий заложник был, что они его не отпускали.
1: Да, совершенно точно. То есть люди ожидали от него каких-то э, поступков, какой-то музыки. Он на все это наплевал с высокой колокольни. И вот этот шаг, ну, многие спрашивают, почему вообще Дилан, да, сразу вопрос, Панкрок и Дилан, причем здесь Панкрок. Фактически Дилан выступил здесь одним из, изобрет из изобретателей этого Панкрок, потому что он э, совершил фактически вот такой шаг действия, наплевательства по отношению к ожиданиям публики, которая ну, не желает, э, которым, скажем так, наплевать собственно, на своего любимого музыканта, который просто хочет слушать ту музыку, которая ей нравится, которая не хочет видеть дальше своего носа. Вот. И э, это был один из сломов вот этой самой поп-музыки, которая э, в то время складывалась. А, отчасти благодаря вот его действиям, э, получилось, стало зарождаться то, что он называется контркультурой. Вот это очень интересное слово в музыке. То есть это культура, которая существует параллельно с основной масс-медиа, которая развивается совершенно независимо. И Дилан был одним из
0: тех деятелей, которые вот эту вот контркультуру запустил. Я, я, я боюсь, что наших зрителей, нашей аудитории сейчас, кто не подготовился, произойдет какой-то диссонанс, как то Дилан и контркультура вот прям не умещается в одном предложении. Ну, в общем-то, все так, потому что фактически вот
1: этот слон, он организовал вот этот слом поп-музыки, он сказал, что поп-музыка может быть осмысленной, что она может говорить э, о каких-то современных вещах, о каких-то современных проблемах, не только о э, любви, о девушке, которая ушла. Да, он, она может говорить о каких-то альтернативных совершенно вещах, которые связаны были там с жизнью современной молодежи э, в то время. Дилан очень быстро ушел от этого. на него тут же навесили э, Никита, тут же навесили ялык, вот ты лидер, все. Ты теперь возглавляешь наше новое движение черт черту вот этот фолк-протест. Ты вот сейчас фактически из него пытались сделать лидера Хиппи, который в то время зарождали. Еще слова такого в полной мере не было. Да, но, опять же, будучи деланным, послал это все куда подальше и ушел совершенно в другие степени. Но он оставил за собой то, что стало называться контркультурой и движением хиппи отчасти. И э, если мы говорим с вами, возвращаемся о том, что собой представляла музыкальная сцена дальше в то время, то на сцену, на смену этой поп-музыке с ранними Beatles, с ранними Rolling Stones, Beach Boys, э, пришла вот эта музыкальная контркультура с э, хиппи, с э, психоделическим роком, э, Jefferson Airplane, Great Full Dead, Pink Floyd в Англии и так далее. То есть это фактически была такая контркультурная музыка, альтернативная в чем то Но она опять же быстро стала мейнстримом. Она стала мейнстримом рок-музыки. Да, потому что это была повестка дня, естественно. Антивоенная против войны во Вьетнаме, за мир, за любовь,
0: за, а, 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 за права меньшинств. А как происходит далее. вот это а, вот этот переход в мейнстрим? Это связано в том числе и с коммерциализацией излишней? Или, или как, как это происходит?
1: Uh... Ну, это происходит э, в связи с тем, что э, слушатель э, популярной музыки начинает взрослеть. Все mm. же говорят про бэби-бумеров, да, это было поколение. Когда им было лет, например, там 11, 12, 13, они слушали Битлз и про то, как девушка от них ушла, это было все актуально. По мере того, как эта аудитория начинает взрослеть, и сознание общественное начинает взрослеть, то музыка простая поп-музыка, она становится неинтересной. Вот в период 1965-66 произошло очень интересное разделение. Мейнстримная поп-музыка пошла своим путем, какие по-прежнему продолжала появляется большое количество эстрадных исполнителей, многих из которых сейчас никто не вспомнит. Это когда в 66 году году Энгельберт Хампердинг mm -hmm. возглавил хит-парад и подвинул «Битлз» на второе место. Это чтобы мы понимали, да, как говорим, «Битлз» там, вот это да, они всех там делали. Нет, в то время в хит-парадах по-прежнему царила поп-музыка, мейнстрим, эстрадная музыка. Но от нее отпочковалась музыка, ну, которую можно назвать психоделическим роком, которую в принципе можно назвать роком. На самом деле это будет правильнее назвать. Иногда она попадала в хит-парады, иногда она не попадала в хит-парады. Но она имела большущую э, народную популярность среди молодежи, среди продвинутой молодежи, среди определенных кругов хиппи, э, которые ею, так сказать, заслуж... заслушивались. Это были фестивали, как мы все знаем, да, на которые все ходили. в Вулсток из них самый известный был. Э, и это было абсолютно значимое социальное явление. При этом э, далеко не все из этих исполнителей могли возглавить хит-парат. Они могли не продавать большого числа пластинок. Конечно, коммерци коммерциализация отчасти происходила, потому что быстро появились лейблы, которые говорили, о, класс, это то, на чем мы можем сейчас зарабатывать. Давайте скорее подписывать эти группы. Они начали их подписывать, эти группы начали выпускать пластинки, но э, по поводу коммерциализации этой музыки в такой степени ее не происходило. Потому что это очень классно, никто из этих менеджеров и продюсеров не знал, что с этой музыкой делать, и нужно ли с ней что-то делать. Поэтому, как правило, они просто загоняли этих плахматых музыкантов в студию, которые что-то там записывали, да, за пультом сидели какие-то взрослые совершенно дядьки там с пузом, да, и менеджеры и прочее. И они говорят, ну, ладно, мы не очень это понимаем, но мы видим, что это пользуется
0: популярностью. Поэтому давайте мы не будем этому мешать, То есть они просто. по принципу выстрелят, не выстрелит, как, не знаю, как поставить назировка зино. Ну, отчасти да, но оно
1: не могло не выстрелить, потому что э, эта музыка была, что называется, на социальном острие. Это был такой тренд молодежный. И многие, э, ну, отчасти это было искренне, были те, кто на этом хайповал, да, были какие -то, появилась куча каких-то прихлебателей, которые пытались тоже из себя изобразить психоделию. Это было по ветре и так далее. Но в каком-то смысле это такой тоже своеобразный мейнстрим, Получился второй половины 60-х годов, который очень тесно был связан с хиппи идеологии, с идеологией мира, любви, дружбы,
0: веры в лучшее, прогресс. Это 60-е, все, собственно, об этом очень много написано. Я не, не знаю, расскажем ли мы нашим зрителям сегодня и слушателям, в том числе, как группа The Fox смогла поднять Пентагон и заставить его левитировать. Это, мне кажется, лучше пусть узнают уже из книги, благодарная аудитория. Да,
1: это легендарная история, легендарная да, Поэтому акция. сохраним
0: немножечко в секрете. А сейчас я просто хочу напомнить, что в гостях сегодня Михаил Кузищев, дядя Миша, в центре внимания его книга «Панк-рок. Предыстория. Прогулки по дикой стороне от Боба Дилана до Капитана Бифхарта. И мы сейчас сделаем небольшую паузу. Это программа книжной казино истории». Поддержите нас лайками, прежде чем мы уйдем на рекламу. А потом, действительно, мы вернемся уже во второй части и продолжим наш разговор.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус, с доставкой на дом. Интернет-магазин
0: «Шоп-дилетант-медиа». У нас
1: есть парадоксальная ситуация. Это непросто.
0: Продолжается программа «Книжная казино. История». Микрофон Никита Василенко. Сегодня у нас дядя Миша Михаил Кузищев со своей книгой «Панк-рок. Предыстория прогулки по дикой стороне». Я напомню, что всячески призываю вас поддержать нас лайками, поделиться этой трансляцией с друзьями. Или, например, зайти в магазин shop.diletant.media. Да, вот, например, наша зрительница Стрела пишет, что панки отрицают рекламу, но к счастью, к сожалению, реклама это основное топливо эфиров дилетанта и его живого гвоздя, и поэтому если вы хотите, чтобы мы продолжали работу, пожалуйста, зайдите в магазин shop.diletant.media, и помимо книг, которые там всегда в большом ассортименте, в большом количестве, в разных наименованиях, и, не знаю, там много-много всего вы можете найти, но я сегодня призываю обратить ваше внимание на особый лот. Это виниловые пластинки, которые нам предоставил Юрий Шевчук со своим автографом. И это настоящий подарок накануне Нового года. Поэтому не пропустите, пока они есть. Их очень мало. И я вот сам уже не знаю, начинаю почесывать свои руки. Но... В первую очередь для нашей аудитории это все предоставлено. Ну а мы продолжаем наш разговор, и мы уже действительно разобрались, как Боб Дилан стал в авангарде контркультуры, как, он, по, сути, по сути, как знаете, декабристы разбудили Герцена, а Боб Дилан разбудил панков. Вот примерно так же. Но про группу The Fags мы не будем пока выдавать всех секретов, по крайней мере, про главный сюжет, который я уже анонсировал о том, как ребятам буквально удалось поднять Пентагон, оторвать его от фундамента. Но, среди прочего, там много других замечательных групп в вашей книге перечислены в твоей книге. The Gods, The Very Underground, Modern Lovers, и, ну, собственно, сам капитан Бифхарт со своей волшебной группой. И все-таки, что их всех объединяет? Почему они казались под одной? обложкой в контексте предыстории Панкрока.
1: Ну, я здесь полностью соглашусь с твоим тезисом, Никита, что их объединяло их несогласие и как раз нежелание действовать по тем правилам мейнстрима, о которых мы вот перед рекламой очень подробно поговорили, даже чем просто подробнее, чем про самих героев книги. А, то есть это несогласие, но а, несогласие у них, у всех было свое собственное. Вот что важно. Персонажи — это очень разные, и а, протестовали или восставали они на свой лад против а, совершенно разных вещей и демонстрировали его а, на свой лад. Дилан, да, как мы сказали, он восставал против своего амплуа фолксингера и против фолк-песен протеста. Группа Gadz не имела особых политических убеждений, но она просто пыталась играть крайне неумелую музыку, то есть э, они создали э, альбом или даже несколько альбомов, которые до сих пор называются самыми худшими, самыми неумелыми альбомами э, в истории человечества. То есть они э, восставали против идеи того, что э, музыка должна играться профессиональными, специально обученными в условиях специальных музыкантами. Э, Modern Lovers э, на свой лад, э, во-первых, они были продолжателями дела Вольвита андерграунд», о чем в книжках mm. тоже э, написано. Э, они вообще э, интереснейшую исповедовали философию во времена хиппи, э, которые говорили, что э, давайте э, отречемся от идеалов взрослых, э, молодежь должна взять власть в свои руки, нужно устроить молодежную революцию и так далее, и так далее. Модерн uh, Лаверс говорили Давайте будем уважать взрослых Давайте будем вести
0: здоровый образ жизни Это правда давайте... По тем временам панк пойти против течения
1: да, 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 давайте вот э, не будем никакие вредные вещества употреблять, давайте вот будем хорошими и будем стричься тоже, да, вот
0: длинные волосы. это как -то Вот тоже здесь не... на Modern Laurs я хотел бы остановиться, потому что я, ознакомившись с книгой, решил, естественно, поискать какие-то записи, пластинки, э, в общем, ознакомиться непосредственно с материалом, услышать его. И Modern Laurs, как оказалось, может быть, я что-то путаю, нет альбомов, нет альбомов полноценных LP, э, то есть... По сути, есть какие-то сборники, есть какие-то, не знаю, бутлиги, можно, если так корректно назвать, но нет полноценных альбомов. И почему вот Modern Laurs при всей вот этой попытке, не знаю, следовать против течения хиппи, но при этом оказаться вроде бы, как это правильно сказать, открытыми для старого мира, они оказались в какой-то степени в небытие, то есть они не встретили должной поддержки со стороны тех же людей, которые проповедовали те же ценности.
1: Uh, ну, uh, про Modern Lovers про, и про эту и в проблему как раз uh, в книжке написано очень подробно. Это одни из тех прекраснейших совершенно персонажей, uh, которые умеют убегать от собственного успеха. То есть это тоже классно, мне вот тоже нравится в некоторых из этих людей. То есть объективно uh, у Modern Lovers были отличнейшие предложения со стороны фирм звукозаписи, самых солидных. Uh, разные фирмы звукозаписи, даже конкуренцию, uh, сражались uh, за эту группу между собой но Modern Lovers удивительным образом от всего этого сумели убегать. То есть они были очень задумчивой группой, нерешительной, которые очень долго думали, ну как же так, вот подписание контракта – это такая серьезная вещь нам предлагают контракт, давайте мы еще немножко подумаем, а может быть, какой-то еще будет другой контракт. А вот эта фирма, ну, она какая-то слишком, слишком капиталистическая, слишком похожа на каких-то бизнеса А вот этот менеджер, которого нам предложили, ну, он мало читает книг. Мы хотим, чтобы с нами работал тот менеджер, который начитанный, ну, с которым можно поговорить о разных каких-то интересных вещах. А что это? Это какой-то бизнесмен. Разве бизнесмен сможет вообще нашу загадочную душу понять, Uh, и в итоге очень uh, вот эта усиливающаяся странность, усиливающаяся такая специфичность взглядов, подхода к шоу-бизнесу, потому что лидер группы Джонатан Ричмонд в конечном счете, он предвосхитил идеи Греты Тунберг. Mm -hmm. Он сказал, что вообще электрическую музыку не очень хорошо играть, потому что она на экологию планеты влияет плохо что вообще вот усиливается расход электроэнергии, да, электростанции сжигают больше топлива, загряняется атмосфера. Все это не очень хорошо. И вообще громкая музыка – это плохо. Вот он играл долгое время громкую музыку. И в тот момент, когда уже почти группа была готова записать вот этот свой первый альбом, которого не случилось, он говорит, слушайте, ребят, ну слишком громко. Ну, у людей будут болеть уши. Давайте вот потише немножко будем играть. И они его уговаривали, да, мы общались с басистом группы Эрни Бруксом, мы говорили, Джонатан, ну, пожалуйста, давай мы вот эти песни по-старому запишем, все-таки погромче, да, но люди любят же эти песни, а потом уже будем тихо играть, акустически там и так далее. И только на таких условиях они его уговорили записать альбом, но там все равно была куча перипетий, потому что с этими музыкантами никогда ничего не происходит, как следует, с ними все время какие-то случаются катаваси. И в итоге, действительно, при жизни группы ни одного альбома не вышло. Ну, есть посмертные альбомы, которых можно послушать «Модерн Лавр с того самого образца. Ну, это, конечно, здорово. Вот это еще одни из отрицателей. Да, я прервал, там еще осталось несколько команд, хочется сказать. Был совершенно прекрасный капитан Бифхарт, у которого вообще фантастическая история. У него вся биография в целом фантастическая, но я попытался рассказать историю создания его легендарного альбома «Траут Маск Реплика», который вышел в 1969 году, и который считается, с одной стороны, одним из самых культовых легендарных альбомов в истории рок-музыки, но, с другой стороны, одним из самых неслушабельных одним из самых трудных для восприятия альбомов сегодня. Потому что капитан Бифхард, который ну, когда-то был просто мальчиком, который был очень застенчивым, который запирался в комнате, или лепил зверюшек из пластилина и вообще боялся как-то выходить в народ. Да, потом он увлекся музыкой, но он любил слушать музыку, но у него не было чувства ритма. Или чувство ритма, которое у него было, оно не совпадало с представлениями о ритме, которые были приняты в популярной музыке. Он очень хотел играть э, в группах, которые начали появляться, но он не умел с ними взаимодействовать, он не умел попадать в ритм, он не умел слушать их музыку. А Если ты приходишь в группу, все-таки ты должен играть вместе с группой. Но постепенно набирая уверенность в себе, э, он сделал так, что ему не пришлось играть вместе с группой, а группа играла вместе с ним. И его трансформация от довольно от мощного, сердитого, злого ритма-блюза, но по сути традиционного, с обычными ритмами, вполне слушабельного, постепенно в нечто, в какое-то нагромождение ритмов параллельных каких-то музыкальных партий, которые очень тяжело воспринимается. он шел к этому постепенно, и он вылепливал эту музыку точно так же, как вот когда-то в детстве он лепил зверюшек. Он выдавил постепенно одного за другим музыкантов из начальной группы Magic Band. И он в конечном счете в рамках группы организовал свою собственную тиранию, свой собственный тоталитарный режим. Он запер музыкантов в доме, практически не давая им выходить из дома, не давая им встречаться с девушками или ходить в кино. Они даже питаться как следует не могли. Все, что они делали, они только репетировали и спали. Чаще они репетировали, спали они реже. Э, и выслушивали его э, речи и разгромы и тиранические, которые он им устраивал. Это был абсолютно какой-то, знаешь, вот сюжет фильма ужасов какого-то. Но и об этом э, мне рассказывал тоже барабанщик Маджик Бенда. Джон Френч, который во всем этом участвовал. То есть кого-то из них били, их настраивали друг против друга. Это была абсолютно манипулятивная атмосфера, замкнутая. Но и из всего этого, по очень странной какой-то логике и архитектуре, образу мыслей капитана Бифкорта, родился вот этот вот странный, совершенно неслушабельный альбом. И при том э, участники событий, э, которые через это все прошли, они сказали «да». Капитан Бифкарт нас научил играть ту музыку, которую мы без него вообще не смогли бы играть. То есть это совершенно параллельная музыкальная вселенная. И самое смешное, что никто из них потом, когда они впадили из группы, группа распалась, практически никто из них не смог себе найти место в обычной группе, которая играла обычную, такую нормальную
0: рок-музыку. Все, он их поломал окончательно и бесповоротно. Да вот, вот. наша слушательница, зрительница Анна пишет, что... Правильно назвать э, капитана Битфорда и его волшебную банду, его волшебную команду панки-затворники. Вот такой она предлагает термин, да. да. И помимо да. прочего, призывает поддержать нас лайками. А вот, э, мистер Кроули тоже зритель в чате, пишет, что э, Бифгард это скорее авангард, так же, как и Запад. То есть, в принципе, мы тоже тут ну, можем. С этим безусловно, согласиться.
1: об этом был э, формально, с музыкальной точки зрения, это был авангард. Но. Э, Кроме прочего, в этом содержался, как ты говоришь, отрицание. Mm -hmm. Такое несогласие с формами э, обычной мейнстримной музыки. Об этом тоже много очень написано в этой главе. Потому что капитан очень возмущался, когда играли правильную музыку. Он возмущался, когда э, кто-то говорил, а, возьми, пожалуйста, давай используем септаккорд. Или давай используем там мажор или минор здесь. Он возмущался и говорил, не надо этими терминами портить мою музыку. И это было, да, это за, за всем этим авангардом стояло отрицание да, той музыки, которая была мейнстримной И поэтому э, позднейшие панки, участники Sex Pistols, DEMP, многих других панк-коллективов, они прекрасно это все считывали. Как в том числе и то, что Бивпорт э, своей музыкой завоевал себе право быть не похожим ни на кого. Он сказал, вот я такой, вот у меня такая музыка вас там другая, а я вот уникален. Идите все к черту. И действительно он записал альбом совершенно уникальный, не похожий ни на что.
0: Ну, э, вот тут ключевой вопрос возник про Sex Pistols. Можно ли их считать панками или это все-таки именно такой панк-продукт? Но об этом, мне кажется, это можно говорить это... отдельно. Отдельный разговор отдельный и тип. большой часовой. И может быть в дальнейшем, как я понимаю, все-таки будут и другие книги. И я мы там очень узнаем этот ответ. Надеюсь.
1: Это зависит и от того, вызовет ли книга интерес у читателей mm -hmm. достаточно, потому что все в конце концов делается для читателей. Вот поэтому, если вам книга понравилась, вы можете о ней где-то написать, поддержать и так далее. Если не понравилось, тоже, пожалуйста, пишите и ругайте ее, на чем свет стоит. Так ей надо.
0: Вот время, к сожалению, в нашей эфиры подходит к концу, но не могу не задать, мне кажется, один из главных вопросов, который возник у меня по ходу чтения книги. И везде все команды столкнулись с одной историей, что никто в них в начале и в, сам, в самый разгар карьеры не мог усмотреть, что перед ними некие такие визионеры, которые предлагают полноценный взгляд на музыкальное творчество в будущем, и отказывали им в прижизненном э, признании. И вот с чем-то связано вот, наше свойство, почему мы все-таки всегда так слепы, а потом уже только посмертно отдаем должное.
1: Ну, это печальная, к сожалению, реальность э, такова. В каждое время существует собственный вот это слово «нарратив», э, и мы всегда, как правило, мыслим в рамках э, того нарратива, иногда их несколько, этих нарративов, мы всегда мыслим в рамках каких-то э, рельсов, какой-то клеи, которой мы существуем, и э, очень сложно бывает отказаться или как-то отвлечься, сделать шаг в сторону. И поэтому, увы, да, вот такая вот участь у этих музыкантов, практически у всех у них признание уже после того, как они завершили свою деятельность. Но замечательно, что можно говорить об этом хотя бы сейчас и переслушивать их музыку, и, ну, воздавать им должное, потому что мне кажется, что многие из них действительно даже за рубежом не заслуженно подзабыты, а у нас ну, об этом, об этих музыкантах вообще практически
0: не выходило на русском языке. Очень хотелось бы, чтобы эта несправедливость была исправлена хотя бы таким образом. Но я еще раз подчеркну для зрителей и потенциальных читателей книги, что а, там собраны в том числе не только архивные какие-то документы, не какие-то, не знаю, статьи, которые изучал Михаил Кузичев, но там и живые беседы воспроизведены. То есть, насколько я понимаю, очень много интервью включено. Ну, как много? Насколько это сейчас возможно с живыми свидетелями той эпохи?
1: Не так много интервью Никита, как хотелось бы, вот, но двух музыкантов из Modern Lovers и из состава Бифорта» удалось привлечь. Прямой речи там действительно много из печатных источников, англоязычных в первую очередь. Но главное, что мне хотелось, это создать увлекательные истории. Не какую-то глубокую философию за этим всем задвинуть, а просто показать этих очень разных
0: людей, так чтобы они получились живыми и чтобы эти истории было интересно читать. Михаил Кузищев с премьерой, поздравляю, Панкроп, предыстория прогулки по дикой стороне. Книга вышла в издательстве АСТ, если ничего не путаю, да, и уже доступна на прилавках. Скоро появится электронная версия на Литрес, следите за анонсами. Ну и еще раз поддержите нас лайками, и я надеюсь, что еще увидимся уже с новым хорошим поводом, с новыми книгами, да, или просто так. Михаил, спасибо большое. Спасибо, друзья, спасибо, Никита. До новых встреч. Всего самого доброго. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас к нам потихоньку подкрадывается Николай Александров со своим обзором книжечек. Я напомню, что для тех, кто пропустил в прошлом выпуске, Николай Александров рассказал нам о «Букере». И там у нас прям очень-очень подробный разбор всех пяти номинантов, кто оказался в шорт-листе. Это 40-минутный разбор и здесь я прям всячески рекомендую посмотреть, потому что книги во многом переведены только на разные языки, но не на русский, не на русский, и существуют пока только на своих языках оригиналы и прочих каких-то других языках, и здесь мы... Увы, можем только узнавать какие-то подробности о том, что читает э, другая западная аудитория из рассказов, в том числе в рамках обзора программы книжечек. И вот я вижу, что Николай Александров потихоньку подключается к нам прямо э, в пути, что весьма очень приятно, что Ник... Ник... Николай уже с нами, насколько я слышу. Николай, приветствую. А... Нет, нет голоса, нет голоса сейчас, Николай, не слышим, к сожалению, что-то что с микрофоном не то, просьба большая попробовать включить микрофон или переподключиться, потому что, к сожалению, сейчас у нас, как шутил наш коллега, общий коллега Анатолий Ермолин, самая слабая часть разведки это связь, и, к сожалению, вот в данном случае нас подводит не то чтобы сама связь, но вот... К сожалению, отсутствие звука отсутствие звука со стороны Николая Александрова. Поэтому очень хочется его услышать, потому что действительно обзоры, обзоры Николая Александрова и книжечки ⁇ это большой праздник в рамках нашего эфира. И это та самая терапия, которая возвращает нас к тому, о чем я сегодня начал, встречи со старыми добрыми друзьями, которые помогают нам... Помогают нам вспоминать те какие-то доб добрые времена и как-то как понимать, что мы все вместе и все, все этот мрак а, переживем а, И здесь, к сожалению, пока у нас а, нет, нет связи, а, и поэтому я очень надеюсь, что она восстановится. А, и сейчас... Сейчас я попрошу нашу студию, хотя нет, 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 не надо отключать. Давайте попробуем сообщ что, сообщить Николаю, что вот мы его не слышим. Николай, надеюсь, это, это сообщение дойдет, потому что потому что вот прям не слышно, не слышно. Так, так, к сожалению, к сожалению, не слышно, Николая Александрова по-прежнему. -по И здесь мы пытаемся найти решение. Помимо прочего, я хочу обратить внимание на то, что прошел нонфикшн, много интересных было премьер и встреч, и всегда прошу обращать внимание на издательство «Новое литературное обозрение», потому что «Новое литературное обозрение», она, конечно, предлагает нам разные исторические сюжеты, исторические сюжеты из разных эпох, разных времен, разных стран, но самое главное, все они бьют в нерв времени, и знакомы с этими сюжетами, мы понимаем себя ныне, нынешних. И, помимо прочего, есть замечательная книга Виталия Тихонова «Полезное прошлое», о которой мы говорили в одном из предыдущих выпусков. И там открываются многие ответы на то, как сталинское восприятие истории во многом стало бомбой замедленного действия в, нашем, в нашем, нашей реальности. Я имею в виду, что действительно попытка как-то переписать те или иные сюжеты, их восприятие и, или, например, создать определенный миф вокруг той или иной исторической персоны сегодня возрождает какое-то количество больших споров, которые без того на фоне жуткой поляризации и атомизации нашего общества Итак, у нас много проблем, а тут еще вот, вот эти ценностные во многом даже споры начинают влиять, влиять на нашу реальность. И во многом вот это, как я сказал ранее, мину замедленного действия поставила сталинская наука, сталинский подход к восприятию истории. И я рад, что наш чат продолжает активно жить. И здесь очень много сегодня собралось людей, которые являются зрителями слушателями программы 120, 120 минут классики рока и я благодарен что вы сегодня пришли и были очень активны и мы я думаю продолжим такую серию как это правильно называть терапевтических сеансов и периодически вот Михаил Кузичев или может не знаю, Дядя Володя Владимир Линский будут у нас появляться, потому что в том числе история музыки, история популярной музыки, история рок-музыки, это во многом тоже определенный срез истор, истории как бы восприятия тех или иных событий. Через призму музыки. И об этом можно говорить много. Я в свое время даже, когда учился в высшей школе экономики, написала совершенно жуткую, как мне кажется, работу про то, как западная популярная музыка, куда я включил и рок, и другие какие-то жанры, стиля оказали влияние на политическое поведение советской молодежи, конечно, там не было таких выводов, что, мол, пошли послушали битоус и на баррикады советскую власть говорить: нет, такого не было. Но одно из важных одно из важных, скажем так, исследовательских, исследовательских выводов, которые обнаружил, что люди которые слушали в свое время в 70-е, 80-е, 60-е, западную музыку, они были более транспарентны тем демократическим переменам. То есть они действительно выступали за перемены им хотелось перемен. Конечно, это может быть сова на глобус, как говорится, но э, определенный вывод этот возник. А насколько, э, например, факт политического участия и прослушивания западной музыки э, влияли друг на друга, ну, здесь, э, к сожалению, я выводов э, точных сделать не смог, даже с помощью каких-то больших аналитических инструментов. Но что-то у нас, к сожалению, Николай Александров пока исчез, и я не знаю, получится ли у нас провести традиционное включение книжечек в ближайшие минуты. Но, увы, 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 надо, надо, надо нам как-то это будет компенсировать. Потому что ну, как, какое книжное казино без завершающего слова Николая Александровна ну, это прям Хотел сказать деньги на ветер, но поскольку мы работаем в первую очередь за вашу поддержку, за ваши лайки, то, наверное, коллег не сказать лайки на ветер, хотя, да, по-моему, сморозил какую-то а, глупость. Вот Алекс Сахалинский пишет, С Троицкого приглашайте, лучший из лучших экспертов. Артемий Троицкий у нас был в гостях и, соответственно... Мы говорили как раз о музыкантах, которые участвовали в политическом активизме, о Джонни Леннине, например, в том числе, и в том числе проводили параллели с нынешней реальностью, когда отечественные музыканты пытаются как-то как-то, не знаю, оказывать влияние, поддержку на разные политические кампании. И, к сожалению, выводы были неутешительны, но об этом всем вы можете посмотреть сами в эфире «Книжного казино» с Артемием Троицким. Ну и действительно будет повод чаще его звать. И да, вот Денис пишет «Никита, ты теперь нам должен». Действительно, после всего того, что я наговорил, я уже сегодня должен буду многое. И, конечно, мы продолжим наши встречи, я еще раз повторюсь, с теми, кто в свое время составлял «Большую семью Эхо». Это наиболее, мне кажется, теплые и радостные эфирные встречи. Но и в моих планах до конца года привести еще несколько авторов, которые прогремели за последнее время и тоже являются некого рода терапевтами для нашей аудитории. И следите за анонсами, в том числе в моем Телеграм-канале «Книги вокруг». Это можете найти в Телеграм, в том числе через хэштег «book and roll». Ну и подписывайтесь на телеграм-канал сегодняшнего нашего гостя Михаила Кузищева. Записки, зануды, много всего интересного о мире музыки, об истории музыки, той самой музыки, которую мы так любим. И здесь я только приветствую вашу всяческую поддержку телеграм-каналу Михаила Кузищева. Но, к сожалению, к сожалению, сегодня у нас не получится уже провести программу книжечки. Что ж, попытка засчитана, но... Увы, мы. В другой раз, в другой раз встретимся с Николаем Александровым. А для тех, не хватило, кому не хватило Николая Александрова, я напомню, у него есть свой YouTube-канал, на который всячески призываю подписаться. Ну или посмотрите вот прошлое книжное казино, где мы почти час говорили о шорт-листе книжной премии «Букер». И здесь это, это очень хорошая обзорная составляющая нашего эфира. Давно такого не было, поэтому всячески призываю найти этот эфир. Ну а сегодня, сегодня мы уже заканчиваем. Три часа. Я передаю слово Ольге Журавлевой и живому гвоздю. Ну а тем, кто был с нами сегодня в программе Книжное казино, я говорю спасибо, желаю всего самого доброго. Впереди новогодние праздники, но мы еще обязательно до них встретимся. А пока берегите себя и своих близких и.